0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sevgili arkadaşlar, bugün e, Ataullah İskenderi'nin Hikemi Ataiye isimli meşhur ve muhallet eserinden 8. Hikmeti okuyacağız sizlerle beraber. Uzunca bir ara verdik. Yaşadığımız e, felaket Efendim, e, Acı, hüzün, e, bizi e, hepimizi e, günlük işlerimizden, her zamanki vazifelerimizden uzunca bir müddet alıkoydu. E, i̇ş yapamaz hale geldik yani. E, fakat bilirsiniz dinleyenler her zaman buna temas etmeye çalışırım. İnsanı iş yapamaz hale getiren, iki elini iki yanına sarkıtan, felç eden üzüntü Elbette ki ilk şok günleri, ilk o hüznüne sebep olan olayı, ilk yaşadığımız zamanı bir tarafa bırakırsak efendim bunun sürmesi şeytani bir şeydir. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu 8. hikmet içerisinde de yeri geldikçe tekrar tekrar değineceğimiz duası efendim mucibince bizim... Bütün duyguların aşırısından, bizi işgal etmesinden tamamen, aklımızı felç etmesinden, azalarımızı iş yapamaz hale getirmesinden, yani haddini aşmasından Allah'a sığınıyoruz. Efendimiz Allah'a sığınmış. Özellikle üzüntü ve kaygıdan Allah'a sığınmış. Geçmişe yönelik derin üzüntülerden ve geleceğe yönelik insanı iş yapamaz hale getiren kaygılardan, Allah'a sığınmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de Rabbimize sığınarak herkes kendi yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya devam etmesi gerekir. Kriz anlarında yapılacak en güzel şey budur. Bulunduğumuz yeri her ne kadar bir milimetre karelik bile olsa bir boşluk dolduruyorsak orayı en güzel şekilde doldurmaya çalışmaktır derim hep. İşte bizim de elimizden gelen bu, yapabildiğimiz bu hayatımız boyunca çok yani kişisel kanaatim olarak çok fevkalade etkili ve doğru ve yerinde bulmasam da bu kadar çok konuşmayı efendim Allah Teala'ya e, sığınıyoruz yanlış sözlerden, yanlış ve anlamsız işler yapmaktan efendim inşallah e, bu konuşmalar, bu anlatmalar e, bir boşluk doldurur hayatımızda birilerinin elinden tutar e, ve birilerini hakka yaklaştırır böyle mesajlar aldıkça ben de Devam etme azmi buluyorum kendimde. Sürdürme azmi buluyorum ama e, her konuda olduğu gibi burada da itidalin dışına çıkmamak lazım. Yeter ki sindirelim arkadaşlar. Çok bilgi de bizim o bilgiyle yükseleceğimiz anlamına gelmiyor her zaman. E, bazen e, tek bir cümle bizim o kemalat yolculuğumuzda büyük mesafeler kat etmemize yardım ediyor. İşte bugünkü 8. Hikmet de benim acizane kanaatim böyle bir e, bilgi, böyle çok kıymetli bir e, mücevher sunuyor. Bize, bize burada bir bakış açısı sunuyor e, ataullah İskenderi'yi. Hatta ben e, evvelce bu kitabı okuduğumda yanına not düşmüşüm. Hangi tarihte olduğunu yazmamışım ama Ey büyük Allah'ım diye böyle not düşmüşüm yanına. E, şimdi bu hikmeti sizlerle birlikte anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle diyor Atavullah İskenderi mealen. Ey irfan talibi! Sana ilahi marifetten bir kapı açılırsa, ilahi marifetten bir kapı açılması ne demek arkadaşlar? İlk aklımıza gelen sezgisel yolda bir şey zihninde, kalbinde hani tık diye yerine oturursa, daha evvel göremediğin bir şey, bu yani okumakla elde edilen bir şey değil biliyorsunuz bu bilgi. Sezgi yoluyla elde edilen bir bilgiden bahsediyor. Marifet, irfan dediğimiz şey budur zaten. İlimden farkı odur. İlim çalışarak, öğrenilerek, müzakere edilerek, tekrarlayarak, ezberleyerek elde edilir. Marifet ise kalbin yetenekleriyle, olduğunu düşünüyorum ben akılla kalp arasında da çok kesin bir çizgi çizmiyorum yani çok e, hani bunlar birbirinden tamamen farklıdır demiyorum birbirini desteklediğini birbiriyle iç içe geçtiğini düşünüyorum akıl ve kalbin olması gereken de bu olduğu kanaatindeyim birbiriyle çatışan iki kuvvet değil birbirini destekleyen el ele veren ve kişiyi yükselten iki kuvvet akıl ve kalp ikisinden birini ihmal etmek kişiyi e, yarı yolda e, kör topal bir şekilde bırakıyor Arkadaşlar işte bu ilahi marifet yani birden içinize bir e, hakikatin doğması, bir e, kapalılığın açılması, birden bire bir şeyin arkasını görebilmeniz. O güne kadar içinden çıkamadığınız bir durumu e, bir bu birinden duyduğunuz bir cümle olabilir. Ne bileyim herhangi bir yerde okuduğunuz bir cümle olabilir. Veya gördüğünüz bir rüya bile olabilir. Bir rüya bile sizi böyle tık diye ha ben bunu böyle yapmam gerekiyor. Doğrusu bu dedirtebilir size. Çok çeşitli yolları var. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın e, kuluna bir marifet ulaştırmak istediğinde yolları sınırsız değildir elbette. Şimdi sana böyle ilahi marifetten bir kapı açılırsa yani bir şeyleri anlamaya, sezmeye başladın. Böyle yerine oturdu zihninde. E, bu zihnin yerine oturma meselesi üzerinde <gülüyor> devam edemiyorum bir türlü. E, birazcık duralım arkadaşlar. E, çünkü e, acizane şunu gördüğümde e, çok hayretler içerisinde kalıyorum. Mesela öyle insanlar oluyor ki konuşuyorlar ya 10 dakika içerisinde 3 kere kendisiyle çelişiyor. Biraz önce söylediği şeye aykırı bir şey söylüyor ve hepsini de aynı hararette müdafaa edebiliyor. Bu nasıl oluyor yani? Nasıl oluyor da kendi zihnimizde hayatı, insanları, ahlakı, inancı her neyse yani beslenmeyi fark etmez. Yani çok sıradan bir konu da olabilir. E, düşünürken birbirine zıt fikirleri, birbirini tamamen e, olumsuzlayan yani nakzeden, yalanlayan fikirleri nasıl bir arada tutabiliyoruz zihnimizde ve hiç rahatsız olmuyoruz bundan? Bu düşünme melekesini yitirdiğimiz için mi? Safsatalar konusunu çalışır biliyorsunuz mantık ve felsefe. Efendim o melekeye haiz olmadığımız için mi? Zaman ayırıp üzerinde düşünmediğimiz için mi? Ya da böyle rastgele konuştuğumuz için mi? İnsanın arkadaşlar <gülüyor> insan içine çıkıp bir şey söylemeden önce isterse bu bir aile meclisinde konuşmak olsun diyebiliriz tutarlı bir düşünce yapısına ulaşması gerekir herhangi bir konuda. Yani ekonomiyle ilgili, ne bileyim yani ev ekonomisiyle ilgili, beslenmeyle ilgili, çocuk eğitimiyle ilgili, siyasetle ilgili, afet yönetimiyle ilgili. Fark etmez. Maneviyatla ilgili, ibadetle ilgili herhangi bir konuda bir şey, bir düşüncesi varsa arkadaşlar bu düşüncenin onun diğer bütün düşünceleriyle ve dünya görüşüyle ve inançlarıyla ve ahlak anlayışıyla her biriyle ee, sağlıklı bir bağ içinde olması lazım ve biri ötekini yok edecek e, düşünceleri biri ötekinin tam zıttı olacak düşünceleri e, aynı kabın içerisinde sanki bir bütün oluşturuyorlarmış gibi e, tam bir karmaşa yani aslında e, nasıl barındırabiliyor insanlar zihinlerinde hadi barındırdı diyelim olabilir yani yetenekleri o kadardır <gülüyor> vakti yoktur üzerinde düşünmemiştir kopyala yapıştır e, şekilde edinmiştir bütün kanaatlerini taklit yoluyla edinmiştir yani üzerinde tahkikye ulaşacak bir Mesai harcamamıştır olabilir. Peki nasıl bunu bir başkasına empoze edebiliyorsun, müdafaa edebiliyorsun ve oradaki o müdafaa esnasında kendinle bu kadar çelişmekten nasıl rahatsız olmuyorsun? Dolayısıyla arkadaşlar bir e, içimize doğan her şey hemen böyle hop diye sunulmamalı bir düşünülmeli yani benim bu benim işte kader inancımla nasıl örtüşüyor Allah inancımla nasıl örtüşüyor benim ahlak anlayışımla nasıl örtüşüyor ben işte e, ne bileyim eğitimle ilgili insan ilişkileriyle ilgili e, para kazanmakla ilgili şöyle şöyle düşüncelerim var peki şimdi bu savunacağım şey bunlarla e, ilişkisi ne eğer e, içimize doğan yani ilahi marifetten bir kapı açılırsa dedi ya atavallaha o açılan kapıdan gelen bilgi kesinlikle haksa o zaman geriye doğru dönüp benim diğer bütün düşüncelerimi de o hak doğrultusunda yeniden revize etmem gerekir. Değil mi? Sağlıklı ol. Yani normal bir zihin böyle çalışır. Dolayısıyla e, bu ilhamlar, keşifler arkadaşlar uyanışlar çeşitli isimler veriliyor. Bunlara vizyon deniyor fark etmez. Hepsi aslında aynı şeyden bahsediyor. Allah vergisi olan bu birden bile zihnimizde bir kalbimizde bir düşüncenin bir fikrin uyanması ve o güne kadar bizim için muğlak olan kapalı olan kapıları tık diye açı vermesi bu bilginin, Efendim arkasından bir emek gerektiriyor. O ikrama layık bir emek gerektiriyor. E, bütün hani tutarlılık açısından e, bütün düşünce yapımızı da o bilgiyle şöyle hızlıca da olsa bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi her kime bakın geldik nereye arkadaşlar. Bu yani <gülüyor> ey büyük Allah'ım dedirten yer burası. E, her kime böyle bir ikram olup da böyle zihninde bir uyanış, kalbinde bir uyanış ve birdenbire o güne kadar izah edemediği şey, şeyleri tık diye izah eden bir e, ikram, bir e, farkındalık e, nasip olmuşsa, marifet diyoruz bunların hepsine, ilahi marifetten bir kapı açılırsa artık amelinin azlığına bakma. Şimdi bu <gülüyor> cümle arkadaşlar bilhassa ibadet önemli değil, ahlak önemli, işte e, zahir önemli değil, batın önemli. Efendim bu kadar böyle işte takva, bu kadar böyle fazla nafileler falan bunlar önemli değil. Önemli olan şu falan diye konuşan modern insanın çok hoşuna gidecek burası bu cümle. Tekrar cümlenin tamamını okuyayım. Ey İrfan Talibi sana ilahi marifetten bir kapı açılırsa artık amelinin azlığına bakma. Birazdan açıklanacak arkadaşlar ama hemen söyleyeyim. Buradaki... Azlığına bakılmayacak amel hangisi arkadaşlar? Altını çiziyorum. Nafileler. Nafileler. Aman dikkat edin. Günlük kendimize virt edindiğimiz nafileler. Yani ne demek istiyoruz? Mesela daha anlaşılır bir örnek vereyim. Bir günde işte 500 sayfa okudunuz diyelim. Bir günde olmasın hadi, bir haftada olsun. 500 sayfa, 1000 sayfa okuduğunuz bir konuda böyle harıl harıl araştırıyorsunuz. Sonra efendim bir tek bir makalede aydınlandınız yani. Anladınız konuyu. Orada bir kilit cümle sizin için kapalı olan her yeri açtı zihninizde. Şimdi artık sizin okuduğunuz o 500 sayfanın, ee, çok bir önemi yok. Veyahut da 500 okudum da 1000 okuyamadım, 1000 okusaydım, 1000 sayfa okusaydım daha iyi anlardım e, diye üzülmenize gerek yok. Çünkü açıldı, anladınız yani. Hani hedefe ulaşan ok oldu sizin çalışmanız. Eğer böyle bir lütuf olmuşsa sana az okudum diye, az efendim e, nafile kıldım diye üzülme e, diyor. Buna bakma. Çünkü Hak Teala e, neden bunu ısrarla altın çiziyorum arkadaşlar? Farzlar daha altına inilmeyecek en alt basamaktır. Farzlar bir e, üstünlük değildir arkadaşlar. Farzlar bir bizim fevkalade bir gayretimizin sonucu yaptığımız hani bir bizi diğerlerinden ayıracak bize fevkalade kapılar açacak şeyler değildir. Bizim kulluk görevlerimizdir. Elbette. Allah katında en kıymetli olan ameller farz olanlardır. Çünkü e, en kıymetli olanlar onlar olmasaydı başka başka diğer kıymetli şeyleri farz kılardı allah Teala. Böyle kıymetsizleri farz kılıp kıymetliyi de saklıyorum buraya bakalım kim bulabilecek demez Rabbimiz yani. E, dolayısıyla hani farzlarla mesafe alınmaz demiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Fakat e, yani şöyle düşünün sadece ödevlerini yapan bir öğrenci. Sadece ödev yapıyor, sadece sınava çalışıyor, sadece sınavdan geçecek kadar not alıyor, sadece ödevi teslim etmiş olacak kadar çalışıyor. Bu öğrenci parlak bir öğrenci olmayacaktır ama sınıfta da kalmayacaktır. Mezun olacaktır ama pek fazla o alanda, o sahada taş taş üstüne koyamayacaktır yani. Bunun gibi yani farzları böyle düşünün, daha altına inilmeyecek en alt basamak, baraj yani. Dolayısıyla hani burada bahsedilen amelinin azlığına bakma dediği yani farzları yapmıyorsan da bir şey olmaz diye anlayabilir. Bazıları ki nitekim bazı ehli irfan diyelim tırnak içerisinde yani kendini öyle tanımlayan insanlar farzların gereksizliğini, zahire takılmanın gereksizliğini kendilerince anlatırken işte bu tip yerlere atıflarda bulunuyorlar ama e, Ataullah İskenderi'nin bunu kastetmediğini biliyoruz. E, çünkü bunu kastettiğiniz zaman yani farzları gereksiz gördüğünüz zaman lüzumsuz yani çok da önemli değil dediğiniz zaman arkadaşlar inancınız tehlikeye girer. Artık bırakın ümmeti Muhammed'e önderlik etmeyi. Çünkü Hak Teala bu marifet kapısını kendini sana bildirmek, sana yardım etmek ve seni feyizlendirmek için açtı. Yani sana bir kapı açtı, oradan kendisine ulaş diye yani mesela bak günlük huzursuzluklarımızı, mutsuzluklarımızı çok fazla kendine dönük gün içerisinde çok fazla kendine dönük yaşamayı hep böyle ben şöyle üzgünüm bana şöyle yazık oldu hani kurban psikolojisi diyorlar ya yani bunları aşacak bir cümle okudun bir şey birisinden bir şey duydun aa dedim birdenbire ben ne kadar kendime dönük yaşıyorum dedin o kapattın o kapıyı Şimdi ne olacak senin düşünme kapasiten, efendim heyecanların, tutkuların, yeteneklerin ne olacak? Onlar da kapanmadı ki. Arkadaşlar bunlar çok sağlıklı yerlere kanalize olacak işte o zaman. Çünkü orada boşuna harcanıyordu. Aynen şuna benzetiyorum ben arkadaşlar. Kendim de çok e, tecrübe ettiğim için bunları yani damdan düşen olarak konuşuyorum şimdi sizinle. E, biz yeryüzü gibi düşünün kendinizi. Arkadaşlar güneş size hayat vermek için her gün doğar. Ama eğer bulutlarla kapatmışsanız, simsiyah bulutlarla kapatmışsanız üzerinizi ya da üstünüze bir yorgan çekip e, kulağınızı sadece kendinize vermişseniz bana dışarıdan fayda yok falan demişseniz arkadaşlar o güneş size ulaşmaz. Ulaşmadığı için ölürsünüz zaman içerisinde. Yani ölü bir toprağa ölü bir zemine dönüşürsünüz. Onun için bazen bu ilahi marifet dediğimiz şey işte birinden bir şey duyduğumuzda veya bir hakikati öğrendiğimizde, yaptığımız bir yanlışı fark ettiğimizde birdenbire silkinmek ve bütün o kara bulutların, dağılması, güneş ışıklarının toprağa ulaşması gibi. Ee, i̇şte Cenab-ı Hak sana bu bir ikramdır diyor. Cenab-ı Hak sana bu marifet kapısını kendini bildirmek, sana yardım etmek, seni feyizlendirmek için açtı. Bilmez misin ki sana bu irfanı veren yani bu duyguları sende uyandıran bu hani tık sesini sana ikram eden o kilidin açılmasını sana bu ameli yaptıran Hak Teala ve ameli işleyen de senin gibi günahkar bir kuldur. Yani Allah'a yaklaşmak için yaptığın o nafileleri o efendim bir takım işte nafileler her şeyi kuşatır arkadaşlar. Farz olmayan oruçlar, farz olmayan zekat dışındaki sadakalar, efendim farz olmayan namazlar, tesbihatlar. Bütün onları sana yap. O isteği sende kim uyandırmıştı ki en başta zaten? Ve seni kim muvaffak kıldı bunları yapmaya? Ve bütün o uyanış, o istek, o gayret hep Allah'ın ikramı bunu yapan ise, bu amelleri işleyen ise günahkar bir kuldur, senin gibi günahkar bir kuldur o halde Rabbinin bağışı olan marifetle kulluk hediyesi olan ibadet hiç kıyas olunabilir mi? Yani nafile ibadetler tekrar ediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar sadece nafile ibadetlerle, sadece bir takım amellerle Farzların dışında yükselemeyeceğimizi bilelim. Bunu da şöyle anlatabiliriz. Demin çalışmayan öğrenciye örnek vermiştik. Ekstra çalışmayan. Bir de şöyle bir öğrenciye örnek verelim arkadaşlar. Bunun da örneklerini görmüşsünüzdür hayatınızda. Çok fazla çalışıyor. Çok fazla okuyor. Hiç dinlenmiyor. Büyük bir hırsla, büyük bir e, istekle, büyük bir e, amaç koymuş önüne. efendim Ona ulaşabilmek için gece gündüz çalışıyor ben gördüm böyle öğrenciler. Fakat arkadaşlar marifet verilmemişse yani o okuduklarını hazmedecek, zihninde doğru yerlere yerleştirecek ve lazım olduğunda oralardan çıkıp çıkartıp kullanabilecek sentez, analiz kabiliyeti, hafıza, zeka, kavrayış kabiliyeti yeterince güçlü değilse arkadaşlar yani ilahi lütuf onda biraz o yani üst seviyenin biraz altındaysa isterse haftada on bin sayfa okusun bir şey olmayacaktır hatta bazen arkadaşlar bunlar bu çok çalışmaları sayesinde belli konumlara bile gelebilirler biz onları da biliyoruz dinliyoruz mesela dinliyoruz bir saat dinliyoruz şöyle ünvanı var böyle araştırmalar hiçbir şey çıkmıyor yazdıklarından anlattıklarından Hiçbir şey çıkmıyor çünkü e, onları dönüştürecek ve e, ortaya yeni bir tek bir cümle bile koyabilecek kapasitesi yok. Dolayısıyla arkadaşlar sen diyor kendi gayretine hiç Allah'ın ikramıyla kıyaslama. Öyle ben kendi gayretimle yükseleceğim zannetme. Allah Teala bir sana marifetten bir kapı açı verirse yani zekanı bir tık verse, hafızanı bir tık kuvvetlendiriverse, kalbinin o karanlığını bir tık perdeleri açıverse, o karanlığa bir nur indiriverse Allah Teala bu senin gayretinle ulaşabileceğin bir şey mi yani? Dolayısıyla gayretinin amelinin eksikliğine çok üzülme. Sen bak bakalım o ilahi lütuf sana mazhar olmuş mu? Olmuş musun o lütfa? Şimdi arkadaşlar e, Ataullah İskenderi'nin söylediği burada bitiyor. Biliyorsunuz biz e, Kastamonlu Seyyid Hafız Ahmet Mahir Efendi'nin şerhini okuyoruz Ata'ye de. Onun da usulü şöyle. E, Ataullah İskenderi'nin hikmet diye işte 8. hikmetteyiz şu anda. Efendim yazdığı o 3-4 cümleyi önce bir şiirle açıklıyor. Bazen bu tek bir beyit olabiliyor. Şu anda mesela 3 beyit var önümde. Efendim, sonra da nesir olarak açıklıyor. Önce şiirsel ifadesini okuyalım. taarruftan sana bir bab açınca Hazreti Malik marifet kapısından sana bir kapı açılınca bu mülkün sahibi olan Rabbimiz mübalaat etme artık kılleti amale ey Salik. Artık amellerim azdır diye takılma oraya, oraya aldırma. Ey salik, ey bu yola giren kişi, ey mürid yani. Sana ol babı ancak fatihül Ebvab olan Mevla bilinmek hikmetinden naşiyi açtı şüphesiz cana. O babı Cenab-ı sana... Üstelik de Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi de Fettah, fatih, Fatih'ül Ebvab değil mi? Peygamber Efendimizin dualarında da geçiyor. Kapıları açan demek. E ya Mufettih'ül ebvap diye Peygamberimiz yalvarıyor Cenab-ı Hakk'a bazı dualarında. E Sana kapıları açan, ünvanı bu olan o Mevla o kapıyı niçin açtı? Amellerinin karşılığında mı yani? Bilinmek hikmetinden naşiyi açtı bilinmeyi istediği için ve sende o kapasite olduğu için açtı. Anın mutisi hak, bilmez misin? mehdi amal. Onu sana verenin ve seni o amellere hidayet ettirenin hak olduğunu bilmiyor musun? Hediyenle senin artık nasıl siyan olur? Efdaal. Bu Cenab-ı Hakk'ın Hediye, sana verdiği bu lütuflar, bu ihsanlar nasıl senin ona sunduğun naçiz hediyeyle eşit olabilir, denk olabilir? Yani şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Bu örnek de benim çok hayatımda gördüğüm, gözlemlediğim, yaşadığım bizzat bir şeydir. Mesela bir hürmet ettiğiniz, değer verdiğiniz, insanların da hürmet ettiği biri, bir makam sahibi biri. Bu makamı lütfen yani siyasi makam diye düşünmeyin veya bürokratik makam diye düşünmeyin. Toplumda insanların hürmet ettiği, değer verdiği bir makam. Sizde bir kıymet görüyor. Bir yetenek görüyor, bir kıymet görüyor, bir değer görüyor sizde. Bunu söylemesi gerekmez. Ve size bu kıymete hürmeten, bir ihsanda bulunuyor, lütufta bulunuyor. Bu maddi bir şey olması da gerekmez. Yani sizi yakın olmak istiyor, sohbetini alıyor, ne bileyim bazı özel şeylerini sizinle paylaşıyor falan. Size, size bir mevki ihsan ediyor. E siz de yani ona tabii ki hürmet ediyor, değer veriyorsunuz. Ve hani gidip gelirken yanına bir şeyler götürüyorsunuz. Ama işte gücünüz sınırlı yani. Bazen bir çiçek alıyorsunuz, bazen bir kutu çikolata alıyorsunuz falan yani. Şimdi buradaki gafleti şöyle anlatabiliriz. Yani ben ona çiçek götürdüm ya, o yüzden bana böyle yakın davranıyor. Ben ona çikolata götürdüm ya giderken, o yüzden bana böyle yakın davranıyor. Zannetmeyin işte arkadaşlar. Bizim insanların bize verdiği değer ve kıymet bizim onlara verdiğimiz maddi ölçülebilir şeylerden değil. Bizdeki, nasıl diyeyim bunu, nasıl, elle dokunulmayan, elle mücessem olmayan fakat kalbimizin, ruhumuzun, sevgimizin, sabrımızın, insanlığımızın, ahlakımızın her neyse yani bizi biz yapan değerlerimizin dışarıya yansıyan o nuru, o efendim ışığı insanları bize çeker. Yoksa bizim onlara yaptığımız lütuf ve ihsanlar değil. İşte aynen böyle Cenab-ı Hakk'ın makamını düşün, onun karşısında senin makamını düşün. Sen ona 3-5 tane, 3-5 gecenin bir yarım saatinde, bir saatinde kalkmışsın. Ee, küçümsemiyorum bak sakın, ha öyle düşünülmesin. Bazıları işte bunu ibadetler önemsiz mi demek istediniz falan diye mesaj atıyor böyle şeylerden sonra. Arkadaşlar onlarsız hiç olmaz allah Teala'ya yakınlaşmanın yolları bunlar yani secdeler, tesbihler, dualar e, kitabında kendisi bunları övüyor. Ama mesele e, ne kadar secde ettiğiniz değil, mesela burada şeytanı kıyaslayabilirsiniz. Şeytanla Adem'i, şeytanla meleği ve o oradaki o üç boyuttaki o üç farklı e, varlığın Cenab-ı Hakla ilişkisini düşünün. Yani Adem mi daha çok ibadet etmişti Cenab-ı Hakk'a, şeytan mı yani? öncesinde. İşte onu diyor. Şimdi gelelim nesir şeklindeki açıklamasına. Ee, efendim Ahmet Mahir Efendi'nin hak yoluna giren kimsenin nefsani ve şehvani tehlikelerden sakınması ve asıl maksadı olan hakka vasıl olmak için çok amellerle halini düzeltmesi gerekir. Yani Şimdi burada tabii maneviyattan bahsediliyor. Anlaşılsın diye günlük hayattan ben örnek vereyim. Ne bileyim bir konuda doğru olan bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Spora başlamak olabilir, yabancı dil öğrenmek olabilir. Herhangi bir şey zihinsel, bedensel, sosyal herhangi akrabalarınızla ilişkilerinizi düzeltmek istemiş olabilirsiniz. Dolayısıyla bir hak yola girdin. Ne yapman gerekiyor? Nefsani ve şehvani tehlikelerden sakınacaksın. Bütün kişisel gelişimciler bunu anlatıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ve asıl maksadı olan, senin asıl maksadın ne? İşte dil öğrenmek. Asıl maksadın ne? Akrabalarla ilişkini düzeltmek. Asıl maksadın ne? Para kazanmak. Fark etmez. Asıl ve Çünkü para kazanmak da hak bir amaçtır. Hak yolla yapılırsa. Hak, hakka vasıl olmak için, o asıl maksadın olan hakka, çok amellerle, Halini düzeltmesi gerekir. Yani ne gerekiyor? Bunu öğrenmem için, bunu yapabilmem için ne gerekiyor? Çok o gereken her şeyi yapman gerekir. Bunun için mücadele ederek çalışıp çabalarken, çünkü niye mücadele gerekiyor burada? Nefsin var. Nefsin diyor ki niye alttan alıyorsun? Nefsin diyor ki aman efendim dizini izle boş ver diyor. Bugün de geçi versin, bugün de çalışmayı ver yabancı dil diyor. Mücadele etmen gerekiyor sürekli o amaca ulaşmak için. Burada da maneviyat tabii. Amaç, beşeriyet gereği gevşeklik göstererek nafile ibadetlerinde, evrat ve ezkarında kusur edivermesi onu derin bir üzüntüye düşürebilir. Ne diyorlar bize arkadaşlar? Ee, hayat koçluğu, hayat rehberliğine soyunanlar. Diyorlar ki, bir şeye bir gün ara verdin, hatta bir hafta ara verdin diye temelli bırakma. Yani bu işte, bütün başarıyı çabaya bağlarsanız çaba e, bir şekilde zedelendiğinde nefsinize uyup veya çevresel faktörlerle zedelendiğinde tamam ya ben yapamayacağım deyip e, ipe un sermek, vazgeçmek yani. Bunu yapma diyor bize ataullah İskenderi. Bu üzüntülerin yani eksik yaptım gene tam olmadı, gene bugün yarım saat çalışamadım, ya da ne bileyim gene bugün işte e, zikrim eksik oldu, ya da e, Kur'an kıraatım eksik oldu, benden olmayacak, ben yapamayacağım bunu düşünceleri. Bu üzüntülerin kendisini umutsuzluğa sürüklemesi, şeytanın aldatmasıyla devam ettiği ibadetleri tamamen bırakması da muhtemeldir. Arkadaşlar, çünkü insan, çok acelecidir. İsra suresinin 11. ayet kelimesini burada delilge. Hemen başarmak, hemen ulaşmak istiyor. Halbuki o devamlı mücahidesiyle, burada şimdi tasavvufi mücahededen bahsediyor. Yani nefis mücadelesi. amelleri artırmak, nefsine hakim olabilmek, işte şeytanın dürtüleriyle başa çıkabilmek. Bu devamlı mücadelesiyle ancak nereye ulaşabilir insan diyor? tecellilerin ilk mertebesi olan yani daha bu yoldaki ilk mertebe olan efal tecellisi gibi bir marifete ulaşabilir. Yani bir, bir davranışı yapa yapa yapa o davranışın e, yapmış olmanın o davranışı alışkanlık haline getirmiş olmanın kazandıracağı hikmete ancak ulaşabilir. Bu sırada düştüğü umutsuzluk ise yalnız ibadetin kazancı olan marifeti değil, Kulluk sermayesi olan ibadetleri de mahveder. İşte bu hikmet, bu Ataullah İskenderi'nin şu anda anlattığımız hikmeti, dervişleri bu bakımdan aydınlatıcıdır diyor arkadaşlar. Ee, devam ediyor Ahmet Mahir Efendi. Biz de devam edeceğiz inşallah konuyu anlatmaya. Ee, burada ara verelim. Umarım efendim, e, amelin gereksizliği gibi bir sonuç buradan çıkarılmamıştır benim çok sevdiğim daha kimya çalışırken lise bitirme sınavlarında oradan aklım, aklımda kalmış e, kimyada e, gerek şart ve yeter şart diye e, şartlar ikiye ayrılıyor Yani gerek şart bu olmak zorunda olmalı ama her gerek şart yeter şart değil onun için Allah'ın yaratması olmadan Allah'ın lütfu ikramı olmadan Cenab-ı Hakk'ın bizde e, o hedefe koyduğumuz hedefe ulaşabilmek için bizde var ettiği temel kapasite olmadan arkadaşlar gerek şart olan ibadeti ameli çalışmayı okumayı vesaire ne kadar yapmaya çalışsak da e, efendim ulaşamayacağız Allah yaratmadan Allah vermeden Allah verdiği zaman da ee, onu da söyleyeyim yani şimdi buradan da şöyle bir sonuç çıkmasın e, o zaman Allah vermiyorsa benim ne suçum var hayır Allah hepimize e, vermiştir arkadaşlar ama farklı farklıdır diğer bütün yeteneklerimiz gibi fiziksel bedensel ruhsal kalbi bütün yeteneklerimiz gibi psikolojik e, bu da arkadaşlar maneviyat yeteneği de kişiden kişiye değişir farklı farklıdır e, bize verdiği kadarıyla biz mutlaka o hedefe ulaşırız bilmem burada Odaklanmamız gereken şey şu, e, ulaşacaksak eğer Allah'ın lütfu ikramıyla ulaşacağız. Kendi çabamızla değil. Çaba gerek şarttır ama yeter şart değildir. Burada bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki okumamızda görüşmek üzere inşallah.